0: Buenas a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número, episodio número 11 de Catarsis. Bueno, me pusieron un arma en la cabeza más o menos, me dijeron, dale, vi, grabar, 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 me empezaron a picar con un palo, al punto de decir, bueno, está bien, cerramos en 10, supuestamente, como todos supusieron. Y dije, bueno, ¿por qué no? Seguir hablando del teléfono, está bueno, es catártico realmente. Y bueno, y si realmente de verdad la, la, que la gente escribe, le lleva a gente y le sirve, eh, bienvenido sea. Para mí es un placer, así que bueno, genial, 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 genial. Hoy teníamos varios temas para hablar, tienen que responder, recuerden las eh, ¿cómo es esto las encuestas de, de las historias, de los temas, y vamos eligiendo de ahí, el plural siempre, siempre presente. Eh, me parece bueno arrancar con, con la temática que está dando vueltas hoy, estos días en realidad, que ya pasó, pero sigue dando vueltas un poco, el tema de la luna llena en piscis. Y de ahí, bueno, ver qué, qué sale, porque desgrasamos para cualquier lado. Eh, primero que nada, me parece importante. Primero que nada, voy a dejar la música porque me puedo concentrar. No, me parece importante eh, sacar un poco este estereotipo que se le armó, bueno, a casi todos los signos, ¿no? pero hay algunos que tienen más, más mala fama que otros, se podría decir. Ahí está, estoy hablando Aguante, niña, pero, pero un montón. Eh, hay algunos signos como, como esto, Pisces, o sea, el, el humor, o sea, o Scorpio, no sé, está en la, la manipulación. Y bueno, que realmente son características, por supuesto, que, que en la vibra baja eh, pueden acompañar eh, estos, estos, estos signos. Pero como, como bueno, siempre hablamos en astrología, que en algún momento escucharon, somos todo una mandala, somos una carta natal, no somos un sol, no somos una luna llena, no somos, o sea, digo no como, eh, yo creo que un poco en algún punto, me pueden quemar en la vela los astrólogos en este momento, y las astrólogas, no, bueno, me parece interesantísimo y fascinante una astrología, pero en algún punto me parece que es una manera, un lenguaje en común para comunicarnos y me parece que es un disparador para poder hablar de un montón de temas, ponerle palabras a ciertas cosas, pero no quiere decir no que no, nos estereotipemos o nos nos anclemos en esta información porque después eh, uno es una profecía autocumplida, ¿no? Donde digo, bueno, si yo soy manifestada, soy escorpio, soy manipuladora, soy chota, soy, no sé, qué sé yo, envidiosa, celosa, celoso o todo, ¿no? Y entonces voy y me comporto así. Y eso después genera que que digo, ah, ves porque soy Scorpio. No, boludo, ¿so ¿por porque, porque no que no, trabajaste en vos, porque no quisiste deconstruirte, porque no quisiste preguntarte qué me pasa, por qué tengo tanto celos, por qué pongo objeto al otro, qué me sucede ahí. Y así con todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo a Pisces, esta cosa de, del llanto. ¿Parece de loco? O sea, es el signo como buena pisciana, Sol y Luna, ¿eh? eh no, no, no voy a, no, si lo pongo a defender es la misma la cara, la otra cara, la misma moneda, ¿no? Pero, pero realmente hay una, como como hablábamos recién con Scorpio, hay una vibra baja que sí, que se vacío, que qué sé yo, a ver qué más, víctima, eh, una sensibilidad extrema que puede llevar al dramatismo, y yeah, sí, sí a todo, check, check, check. Pero también eh, hay características muy positivas que tienen que ver con una capacidad de percepción eh, como más allá de, de este plano terrenal no sé cómo explicarlo bien, quiero un poco el tema que tenía ganas de hablar hoy entre otros temas o sea, porque es como que Piscis se lo, se lo limita un poco a, a, a lo terrenal, me parece medio bajón porque eh, primero, como decía, si todos somos un mandala, más allá de, y todos tenemos energía piscina, porque todos tenemos los 12 signos, o sea, antes era, bueno, yo soy de, no y esta cosa identitaria del sol, y uno no es un sol, uno es un todo, entonces, uno después tiene uno una, si le interesa, se fijará en su carta donde tiene a piscis y qué, qué casa ¿no? representa, si es que algo entiende, si no me preguntan, y qué, si tiene algún planeta, y qué energía tiene que trabajar en relación a esto. Pero todos tenemos algo de Pisces, ¿sí? Más o menos cuánto energético de esa, de, en la carta, pero todos vamos a tener algo. Entonces, todos tenemos este potencial como humanos, y seguimos esta premisa, esta lógica, de ver un poquito más allá. ¿No? Como decía Charlie García. Eh, sin la locura. Aunque es una locura. Ojo, porque chica catárticamente así haciendo asociación libre. Pero es interesante esto. Cuando yo estudié psicología transpersonal, eh, y aparte, si no sé si les interesa el tema, pueden buscar los libros de. Bueno, buscar el pintor, que es un genio, que solo lo conocen, Alex Cray, o los libros de Groff, eh, y hace una discriminación muy interesante entre lo que es una psicosis, que no vamos a hablar de eso en un podcast porque es muy complicado, algún día que sea así, pero no hay, eh, y lo que es eh, un despertar espiritual relacionado con una emergencia espiritual, que tiene que ver con, con momentos donde uno siente que se está volviendo loco, y por eso tanto los memes, ¿no?, que dan vuelta también en, en, mi, en mi Instagram. Porque en algún punto es para ver si, para acompañar, todo esto que trato de hacer es para acompañar, ¿no? o Para también transmitir un poco el proceso que yo estoy realizando, no tampoco tan altruista. Y, y sí hay una sensación por momentos de, como de soledad o de sentir que te estás volviendo loco o loca porque, porque te pasan un montón de cosas que no sabes cómo explicarlas, que de golpe decís, che, ¿qué onda esto? Pero bueno, un poco a lo que quería llegar con esto es que... Eh, también esto es importante, ¿no? Como que me preguntan, bueno, ¿y qué es el despertar, Vivi? O o cómo, ¿Cómo me encuentro con mis guías? Y bueno, yo no, no, no puedo responder esas preguntas, ¿no? Es, es como un montón responder eso y tampoco tengo la respuesta, porque es un camino muy, muy personal. Eh, ¿Qué es el despertar para mí? Yo no tengo fundamentos de lo que estoy hablando, quizás en este caso, ¿no? Con el tema del despertar, sí, lo que hay. Ah, pensé que había llegado. A... Sí, lo que hay, porque hasta por ir un paciente. Sí, lo que hay es, eh, como les decía, información donde uno puede ir encontrando. Bueno, empecemos con Jung, el inconsciente colectivo, donde empieza a encontrar, creo que ya lo nombré en un otro episodio. Eh, también el de mi compa, que es increíble, que habla de, de esto también. Escúchenlo, que llama, ¿cómo se llama? Eh, arte y Espiritualidad. Un copado, escúchenlo también. Pero bueno, Jung lo que hablaba era. De cómo, en, obviamente, momentos sin internet, sin cartas, sin nada, ¿no? Cómo, no sé, en América y en Europa eh, pasaban dos... O sea, se estudiaba lo mismo, se pensaba lo mismo. Y en la historia se ve como un montón de momentos históricos donde empiezan a pasar en diferentes momentos, en diferentes sociedades, eh, pero en, en, en los mismos momentos, perdón, no diferentes, en los mismos momentos, eh, cosas totalmente similares. Entonces decía, ¿cómo? ¿Cómo de golpe...? Eh, están estudiando en Alemania, no sé, eh, empezaron con, con la psicología cognitiva porque pensaron que era una manera de responder a eh, este agujero que generaba un poco el psicoanálisis y por otro lado, de golpe, en, sin, sin tener contacto, pasa lo mismo en América. Lo mismo con, la, con, con las ciencias, ¿no? con las matemáticas, con la física. Eh. Así que bueno, de golpe dice, che, acá hay algo, ¿no? Como hay algo más donde en algún punto estaremos todos conectados de otra manera, sin siquiera saberlo. Yo recomendando la serie Evangelion, que me parece que es una excelente obra de arte que ejemplifica esto. En eh, realidad tuve un debate con una, una chica que, que vino a casa y decía, no, que es una mierda, que no sé qué y, bueno, estamos debatiendo ahí, si escuchas esto por ahí te lo voy a mandar para que lo escuches. Obra de arte, amiga, obra de arte. Eh, nada, realmente, las películas no tanto, pero, pero realmente, bueno, hay, hay mucho ahí para... Yo creo que, más allá quizás de pensando la hora, ¿no? Mientras estoy hablando, más allá de quizás... Eh, poder yo decir que es el despertar porque yo puedo hacer mi camino y encontrar mis despertares o mis micro entender o ver qué me pasa a mí con eso ver qué percibo yo qué me sucede a mí y en, 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 ese, en ese proceso acompañar a otros en sus procesos y que, que puedan venir y decir me está pasando esto y poder trabajar sobre eso pero no puedo bajar línea porque sería terrible y sería como hasta dañino ¿no? que mucha gente a veces lo hace tratando de ayudar y me parece que realmente pueda, se puede dañar mucho Quizás sí lo que se puede hacer es recomendar, ¿no? Recomendar que nos recomendemos entre nosotros películas, eh, series. Eh, hay, hay una serie muy buena, eh, creo que ya varias veces subí cosas en el lista se llama Midnight Gospel, que está en Netflix. Otra muy piola se llama One, que está esa creo que está en, en otro lado. Se llama todo en Prime. Si no, bueno, búsquenla por YouTube, por ahí, qué sé yo. Bueno, la peli Despertando la Vida, un Flash. Bueno, las Matrix. Bueno, y así, no sé, un montón de cosas donde uno de golpe... Ya podemos ir recomendando, bueno, libros, libros hay una barbaridad, pero hay nueve de, de despertar de conciencia, después estos de, de... Ay, este tipo no me sale el nombre. Bueno, después les, les hago, si quieren, pregúntenme, y les, mando, les mando ahí, eh, tengo una lista escrita de libros de espiritualidad, como para ir, ¿no?, como entrando en el tema y que cada uno pueda conectar con lo que le resuene, ¿no? Y, ¿no? y no... Porque a veces me dicen los pacientes eh, y me preocupa, que los que siguen la astrología dicen, no bueno, yo no voy a dar nombres por supuesto pero no tiene nada que ver pero yo escucho a pi, a pa, ¿no? como, bueno, quizás eh, gente que es que, eh, famosa, se podría decir, no, no sé si es esa palabra pero bueno, que, que quizás llega gente que llega a mucha gente, podríamos decir, a mucha, a mucha, a mucha gente, en serio y, y me preocupa que lo tomen, no es por la persona, en sí, quizás la persona nada que ver, no sé cómo habla, no tengo ni idea eh, pero, pero que lo tomen como una verdad, ¿no? como una certeza eso es un problema porque, bueno, mi idea al menos siempre y en cada espacio es la de construcción y, y, que, y que cada uno de ustedes se pregunte. Porque si no nos quedamos, ¿no? con Que de vuelta buscando que un otro, ¿no? Como que nos dé nos una explicación o nos dé información sobre, sobre cómo es, ¿no? Una cosa es pedir una mano, una guía, a alguien que, que tengamos confianza. Y otra cosa es escuchar quizás un podcast random tipo este. decir, sí, claro, ¿no? Porque Vivi dice, no, no hagan eso jamás porque... La idea es, si alguna vez lo hago y me equivoco, porque obviamente me puede pasar, espero que no, pero puede suceder, eh, márquenmelo, al contrario, yo soy parte también de procesos, también tengo que construir un montón, ¿no? Como todos y todas. Y mmm, cómo les molestaba el tema, ¿Qué, qué, bueno, no me van a matar con política, me van a matar, pero bueno, hubo un... Hubo un nada, no importa El tema de lo inclusivo, eh, el tema de la lenguaje inclusivo, es complicado hablarlo y como una persona, no me acuerdo, ahí de, de periodismo se enojó mucho bueno pero volviendo, 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 volviendo muy atrás, esto parece una, una fumada, Luna en Pisces, Luna en Pisces y el tema del despertar, ¿no? porque el, el tema de vibrar alto, y el tema de la energía cuando vibramos alto y qué nos pasa con esto, o sea qué cosas nosotros podemos, qué potenciales podemos despertar, ¿no? si queremos, si tenemos ganas, si soltamos el miedo con respecto a la energía pisciana, y volviendo más al plano terrenal, quizás para unirme tanto a la goma con lo espiritual, para quien no le interese tanto. Eh, también el tema de lo, lo que radica lo que es la madre universal, ¿no? Esta cosa del cuidado hacia el otro, eh, pero un tema que también pidieron que hable es el tema de los límites, ¿no? El tema de piscis también es un tema que de vibra baja, digo baja y alta como para por diferenciar características entre, no quiero decir negativas, pero podríamos decir negativas y más positivas. No hay nada en bueno ni malo, pero bueno. Por eso le hablo más como vibra baja y vibra, vibra alta. Entonces, el tema de los límites es algo como Pisces un poco se fusiona con el otro, esa agua que fluye, ¿no? Como un mar. Como que es un. siente que es un todo. Entonces a veces se pierde con el otro. Y. Y eso es un problema. Porque ¿qué pasa? Eh, puede que haya personas que no sean malas, pero simplemente están acostumbradas a esa dinámica donde uno da pues esto que no sea piscianamente. Puede ser, ya los corramos en astrología un poco... Y vamos a hablar más de la psicología. Eh, uno da, da, da... Y, y no recibe, ¿no? Y a veces, creo que ya en otro, también en otro capítulo hablamos... El sin darnos cuenta, inconscientemente... Es como una especie de trampa... Que sin darnos cuenta nos ponemos nosotros... Que en algún punto queremos esa devolución, ¿no? Entonces cuando no nos devuelve nos enojamos. Pero el otro no nos pidió que, no nos pidió que le demos. Entonces, también hay otro, otra cuestión... Quizás también está más relacionado con lo pisciano y con algunos otros signos, pero por eso nos corremos un poco de astrología ahora. Vamos para otro lado. Son premisas o, 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 o podemos decir comportamientos inconscientes que, que podamos detectar en, en nosotros. De donde yo doy, ¿no? Eh, ¿Cómo decir esto? A ver, el otro me pide, yo no quiero dar. O sea, a ver, una, vamos con un ejemplo cualquiera. Te invitan al, a hacer algo, el otro no sé, te dicen, che, mañana vamos al cine... Si sí, la verdad que pensás por dentro la que yo no tengo ni ganas, ni salir con vos, ni ir al cine, ni nada, me quedo acá en mi casa. Y decís y le respondes bueno, dale, porque tengo miedo que se enoje, porque tengo miedo que si se enoje, ¿qué pasa? Y ahí viene lo interesante. Entonces digo que sí. Cuando digo que sí, en ese momento es como que me traiciona a mí mismo, a mí misma, porque no estoy como siendo coherente con mi deseo, con lo que yo quiero. Entonces, hay un doble problema acá. Primero me enojo conmigo misma, conmigo mismo, y segundo ...entro en, un, en una dinámica disfuncional y peligrosa que está siempre relacionada con los mismos temas... y van a seguir repitiendo, más si quieren que siga grabando capítulos... ...que es el tema del abandono... ...o sea, ¿por qué tengo miedo que el otro se enoje? ...o sea, cuando yo llego a ese punto, bueno, tengo miedo que el otro se enoje... ...tengo miedo que el otro se enoje, por eso lo hago, me dicen... ...cuando pregunto, bueno, ¿pero por qué no decís que no? ...tengo miedo que el otro se enoje, y no, ¿y qué pasa si se enoja? ...y ahí como, ¿eh? y, y lo pregunto a ustedes también, ¿qué pasa si se enoja? Quien ande por ahí y le cueste que debe haber mucha gente, pues nos pasa seguido. A algunos, algunos no nos pasa con todos, pero con alguna persona seguro que cuesta más que con otras. A veces poner límites. ¿Qué pasa? O sea, hay que trabajar y pensar en mí mismo. ¿no? ¿Qué me pasa con esta persona que no puedo poner límites? O con todos, si es con todos, ¿no? con, con quien sea. Me parece que es un tema súper interesante y que siempre atrás, de generalmente atrás de casi todos los temas... Hay como tres, cuatro conceptos que es... Eh, uno, en realidad, hasta lo puedo redu hacer bien reduccionista. Después, obviamente, toma formas y, 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 y no sé, ¿no? Y se, y se transforma ilimitadamente en historias, en, en formas, en... Pero si nos vamos bien, bien para atrás a, y preguntamos por qué, 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 por qué... Estoy haciendo en contra de, de mi trabajo, ¿no? Pero realmente el, la respuesta primaria es necesito que me quieran, ¿no? Después todo el resto que hacemos en la vida eh, va un poco por ahí, por eso. Yo pienso el tema de, es un bajón lo que estoy diciendo, porque estoy hablando, en contra de, la, de los vínculos dependientes y estoy casi haciendo una apología de eso, pero en algún punto, piénsenlo, o sea, hay una necesidad de amor eh, y se reproduce a lo largo de la vida en casi todo lo que hacemos. Estaba pensando en el trabajo, pero bueno, el trabajo puede ser pero bueno, también sí, reconocimiento. El reconocimiento en algún punto no es cariño, pero algo por ahí toca. Entonces, o sea, también el, mío, el abandono, en algún punto, que es algo después. Ahora quiero leerles algo que, que estuvimos trabajando para el tema del libro. Ah, el libro también. Sepan que falta poco, no tan poco, pero falta bastante poco. Para el libro vamos a hacer una fiesta en, en uno de los lugares. Tenemos tres lugares, probablemente sea en un lugar por Almagro, por Villa Crespo. Eh, pero que vengan, va a estar muy piola. ...vamos a hacer una preventa también de libros... ...y después ahí vamos a hacer como... ...no, como a firmar y no sé, toda esa movida... ...pero después fiesta, fiesta, fiesta con DJ... ...fiesta, fiesta, piola... ...así que... ...con protocolo, por supuesto... ...y con la, de todas las medidas de seguridad y todo eso... ...ya vamos a estar hablando igual que quizás en la pandemia... ...estamos hablando de un... ...quizás un diciembre, un marzo, así que falta aún... ...pero la preventa va a ser antes... ...así que vayan preparándose... ...yo lo que les voy leyendo en los podcasts tiene que ver con el libro que estoy armando. O sea, como que me gusta conjugar las dos cosas. Así que bueno. Y también lo que tiene interesante es que va a tener muchas actividades para hacer. Um, no va a ser un libro solo de lectura, sino que esto que estamos haciendo, que se ha sacado, que trato yo hacer de hacer, de interpelarlos, ¿no? Y que se pregunten. Esto, bueno, está mucho mejor hecho porque no está en eh, eh, no ese espontáneo, no está así como catárticamente, sino que está pensado, escrito y, y corregido. Y, y bueno, y son muchos ejercicios también como texto y ejercicio para que vayan trabajando en ustedes mismos. Así que, el tema que le estaba diciendo. En algún punto, si nos re, se, re, se reduce a que queremos que nos quieran. Casi todo lo que hacemos yo ha sido pensar el éxito, el dinero, ¿no? Como, como pensaba, bueno, quizás no es el cariño ahí, sino no, más que nada el reconocimiento se juega más ahí, ¿no? Pero pero también pensaba como la doble cara, de la, la otra cara del abandono puede estar relacionada con... No con que no me abandonen, porque lo que quiero hablarles ahora tiene que ver un poco con esto, con, con el... Hay, hay, oh, estoy retrabando, no vamos a a ver, voy a, voy a, voy a bajar un 10 cambios. Hay como abandonos eh, en, la, en la infancia reales donde luego la persona tiende a buscar eh, eh, sí, tiene, tiende a repetir ese comportamiento porque tiende a buscar no como, como esa, a, a, a tramitar ese abandono que, que le sucedió. Pero hay situaciones donde no hay un abandono real. Eh, y de la subjetividad igual eh, se ven las mismas características de búsqueda como de, de, de síntoma, de sintomatología abandónica ¿no? Como, como estas cuestiones, esto que sea antes, vínculos dependientes, ansiedad ante de la separación. Y voy ¿pero por qué? Bueno, yo digo, ¿pero por qué? O sea, me en la, en, la, en la clínica y digo, pero a ver, me voy para atrás, no encuentro nada, no encuentro nada, digo, esta persona tiene todas las características de que algo le pasó, pero no, no me dice, no encuentro nada, no me está mintiendo, no hay nada realmente. ¿Y por qué? Entonces, bueno, eso tiene que ver. De Ya me fui a la mierda hoy De capítulo 11 Es un número muy importante el 11 Es un número maestro Como acá la, la que les habla No, mentira O oh, sí, no sé Pero bueno Lo que quería hacer era leerles eh, Esto que tiene que ver un poco con el autoestima y, y el tema del abandono Y dejarles, por supuesto Algunas preguntas o actividades para que hagan ¿Sí? Así que me van a acompañar A la computadora Ustedes pidieron esto, ahora jodanse Ah, y también les iba a decir Che, pónganse las pilas con el cafecito, ¿cómo es eso del cafecito que salió ahora? O en vez de cafecito yo quiero una birra o, o un, un gin, un gin tónico, algo, ¿no? Como estaría piola. Eh, esta evolución de la energía, este y vuelta que se habla, bueno, estaría re piola. Bueno, vamos a leer, se las tira ahí, se le tira el palo y después se lo agarran, lo agarran y si no, está bien, también. Bueno, acá está. Eh, Hoy vamos a hablar sobre otra palabra del mundo de la psicología que ronda en la boca de todos. La palabra lo indica, es la estima, amor personal, que pude constituir hacia mí mismo. La autoestima se constituye en el momento en que se constituye nuestro aparato psíquico. Es muy común si vimos, por ejemplo, un abandono muy fuerte, sea literal o simbólico. Es decir, no necesariamente tiene que ser un abandono real. Puede ser mi percepción y mi subjetividad de algo que pasó, pero mis recuerdos quedó constituido de esa manera. En este caso, esta información queda guardada en una parte de nuestra psique como una verdad, una premisa, un sistema de creencia, de lo que merezco, de lo que soy. Si no trabajamos sobre esta información en la edad adulta, tendemos a repetir patrones una y otra vez sin siquiera saberlo. En el caso del ejemplo anterior, si ese sistema de creencias no se deconstruye, desarma, cuestiona, vamos a, tener a buscar, vamos a tender a buscar relaciones donde el otro me abandone. Porque este es el vínculo que conozco, que sé, que creo merecer, que repito muchas veces, perdiendo de vista el patrón y preguntando erróneamente por qué me pasa esto a mí. En este caso se tiende a conformar vínculos donde la otra persona no está disponible para mí por diferentes razones. Vínculos triangulares, quedo en una posición de resto. Dos, elecciones de personas no disponibles emocionalmente, no recibo demostraciones de afecto y amor, me conformo, creo que esto es mejor que nada. Tres relaciones donde la persona efectivamente se retira del vínculo corroborando mi premisa inconsciente donde amor y abandono se entrelazan conformando uno. Me identifico. ¿Me identifico? Te pregunto a vos. ¿Qué hago con esto? Primero que nada hay que abrir la caja de nuestro sistema de creencias y ver qué encontramos ahí. ¿Desde qué premisa inconsciente me estoy manejando en la vida generando bucles repetitivos? Segundo, trabajar en el presente con mi estima hacia mí mismo. ¿Qué cosas hago para mí? ¿Cuánto tiempo le dedico a hacer lo que me gusta? ¿Me da miedo mostrarme como soy? ¿Busco vínculos de mal trato? Hay muchas maneras de trabajar la autoestima. Estas preguntas ya las habrás leído por todos lados, pero son importantes responderlas para comenzar a obtener información sobre nosotros mismos. Por otro lado, comenzar en el presente a trabajar con el amor propio, llevándonos a pasear, tener una cita con nosotros mismos. Generar autoestima está muy relacionada con lo vincular, pero antes de poder conformar un vínculo sano, es importante trabajar sobre nosotros mismos. quiénes somos, nuestra identidad, desde qué lugar me quiero parar en el mundo para luego poder relacionarme también desde otro lugar distinto. Entonces respondamos. Y esto se los dejo para que realmente respondan. que hagan un cuaderno si quieren, después, ahora o ahora mismo, párenlo, cuando terminen de escuchar, y respondan. Es importante realmente esto que respondan, ¿eh? ¿De qué manera me hablo? ¿De qué, qué cosas me digo? ¿Qué siento que merezco en mi vida? ¿Cuántas veces digo cosas positivas sobre mí mismo? Ahora llevemos un diario de autoestima, donde vamos a registrar la forma en la que nos tratamos, nos hablamos, nos miramos y vamos a ir escribiendo día a día. Allí registraremos emociones, pensamientos, cuestiones cotidianas que naturalizamos o pasamos por alto. Por el transcurso de un mes, una vez finalizado, vuelvo a responder las preguntas anteriores y le sumamos una más. ¿Qué descubrí sobre la forma que me trato? Ahora que lo sé, tengo ganas de modificarlo y si es así, ¿qué cosas puedo hacer distintas para que esto suceda? Bueno, esta es una parte que del texto que estamos armando de autoestima, con mi editora que la voy a saludar una vez más cada vez que hago el podcast de saludos. Es una grosa total, si quieren escribir algo les recomiendo que hablen con ella, es una genia. Y, y bueno, me parece importante que en algún punto todo se une, ¿no? A hacer un review, estuvimos hablando de, del tema de los estereotipos con respecto a la astrología, la luna en Pisces con respecto la, al tema del llanto, el tema del llanto o el tema de, de Pisces como, como el tema de una energía que todos con, tenemos con la posibilidad de esta cuestión del despertar. La diferenciación entre lo que es una psicosis y, y el despertar espiritual y la, la emergencia espiritual. El tema de compartir no información o cuestiones entre todos, de que tengamos como armar un grupo, se puede armar un grupo si tienen ganas. hay una mosca horrible! Se puede armar un grupo si tienen ganas y, y podemos mandarnos información o cosas. Estaba pensando por Telegram, que ahora está de moda. se Avísame si les pinta de ventana para o oh, no sé qué es ya que es un bicho y después hablamos un poco del tema de, de cómo ese esa esta cuestión de pisiana entre comillas no o esta cuestión cuestión de, de, toda la, de todo esto lo que tenga que ver con agradar al otro con estar para el otro con no poner límites y con el abandono en el plano terrenal y para darle un cierre les leí esto y me gustaría si tiene, en realidad me gustaría no les recomiendo o les propongo mejor dicho si tienen ganas, que hagan los ejercicios. Porque realmente me parece que, que si resonaron con esta información, con este tema, les, les puede realmente servir un montón. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Doy por finalizado el capítulo número 11 de Catarsis. Y oh, 23, 24 minutos, bien ahí. Bueno, y espero, y espero mi invitación para mi gin tonic. El cafecito, como, como se llame. Eh, y también, bueno, los escucho, los leo. Para saber qué les pareció. De qué tienen ganas de que hablemos la próxima vez. Y les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo y oyendo. Adiós.